1: På Grönland i Oslo, hovedstadens tjukkeste østkant, så lå en pub som var åpen med livemusik 365 dager i året. Det var så viktig for mange at eieren ble bekymret for stamgjester som ikke dukket opp, og også sendte kranser og ikke begravelsene når de hade drukket sin siste halvliter. Vi snakker om Ivarskro, som ble nedlagt i 2019, men som nå gjenoppstår på scenen i forestillingen «Ivarskro. Historien om en brun pub».
0: Ivarskro var stedet der Ali og Bjørn, Morat, Lise og Selv feiret jul sammen. Det var stedet der det ble holdt pengeinnsamlinger når noen var syke. Det var 80-årslag og 60-årslag, minnestunder og bryllup. Og for noen var det stedet å samles sammen med familien, fordi hjemme kanske ikke fantes. Ivar skro, det var et ulikhetende sted. Unge och gamle, fresje och fanne, innvandrere och FR-prere dansa folk, sammen til dansbærmusikk, det laget var 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 del för 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 ja, mine Nila Jartzin, velkommen til Studio 2. Kan vi se, nu ska jag bara få uh, satt på din riktiga mikrofon då så. Så, sånn, välkommen. Tack. Du eh vi hörde vi alltså dig, där du som har skrivit detta stycke och selv står på scenen alldene och berättar, spiller och sjunger. Ja. Och då har alltså faren din uh, som drev Ivars kro de 20 sista åren, pubben existerte och du var 13 år då han övertog. Vad vad husker du fra ditt första möte med den pubben?
0: det er i hvert fall husker var at det var på dagtid. Ehm og jeg husker at pappa åpna døra for meg. Eh og så husker jeg at det satt noen stamgjester her og der. Og dette var jo også den perioden hvor røykeloven ikke var innført enda, så jeg husker at det var mange askebegre på bordet og det var røyk i lufta. Og så husker jeg at det lukta øl. Det, det tror jeg liksom var det første minnet mitt fra Ivar Skro. Mm.
1: Ja, og for du jobba der også fra du var 20, hvordan vi du se at Ivar Skro prega ungdomstida di?
0: Ja, hvordan det prega ungdomstida mi... Um, det er jo et eller annet en pappa som drifter pub, da. Da ser man jo han ikke så mye, på en måte. Da, ja, da må du gå på puben for å treffe jeg han. Jeg måtte rett og slett på puben for å treffe han. Jeg husker når jeg var på puben, altså, mamma og pappa hadde skilt seg da, så jeg bodde faktisk i Tønsberg i den perioden. Så jeg husker når jeg var på besøk hos pappa, så var det mye tid som ble tilbrakt på Yverskro, for det var alltid noe å gjøre for pappa på pubben. Mm. Så ja.
2: Mm.
1: Og faren din kom fra Tyrkia, og da han overtok Ivar Skro i 1998, så var det der allerede da en godt etablert brun pub i hovedstaden mm. Hvordan reagerte Clint Helle da på at en innvandrer overtok?
0: Nei, jeg tror det egentlig gikk ganske bra, altså pappa var veldig opptatt av gjestene sine, så han fikk ganske tydelig innpass tror jeg, men det er klart å bytte eierskap på en pub som har så mange stammester det, det krever lite grann Mm. Og jeg vet at uh, pappa har fortalt at uh, det var ikke bare bare å sette på annen musikk, eller, uh, for, i hvert fall i begynnelsen, men etterhvert så ble de jo veldig gode venner da. Og pappa ble väldigt godt likt blant de nu på i Skrå. Vi
1: skal høre litt uh, fra noen av gjestene her, og så faren din fra NRK-dokumentaren «Mitt annet hjem» som uh, kom i 2000. Han kom fra Tyrkia, han en utledning. Men han, han, han kjører akkurat samme stil som oss andre. Nei,
2: akkurat samme stil som oss. Jeg vil jo si som en far. Han er jo da han passer på oss. Jeg tror ikke det finnes
0: smaken til å ta vare på hjelstene sine. Altså. Jeg tror ikke det finnes smaken til.
2: Det som er fint med Umyt, han er, en dø dømmer ikke folk. Han har pratet med folk. Det er jeg jævlig fint med du har inte mer en chans för att at kategorran och göra något med en person liksom. Jag visste att du hade kvalitéer i pris så Kristen. Att Petra du hade droppat One Piece och bli lite som mogen, men sidan du har, uh, har aldrig varit det så det betyder det går an och göra något med själ själv. Det fick jag ett bevis för mig själv faktiskt. Är
1: ja, mine Nila Yalchin, hurdan inte farnen upp mot driva i Varskro? Hurdan hurdan startade det?
0: Ja, det tror jeg faktisk var ganske tilfeldig, fordi at pappa han drifta egentlig butik i grensen, og så skulle den gården da, hvor han drifta den butikken, skulle renoveres, så han måtte legge ned butikken sin, og da måtte han finne på noe nytt, Uh, og han leita etter noe nytt å gjøre, og så fikk han nyss om at uh, yverskro skulle selges, og han hadde aldri driftet pub før, før han kastet seg i det, men det er også litt typisk pappa da, han kaster seg i ukjente ting. Ja, hva gjorde han med stedet Nei, det som var kjempeviktig for pappa var jo at alle alltid skulle vite at Yvarskro var åpent. Så det var åpent 365 dager i året, også på julaften og i påska og 17. mai og det som var. Det var veldig mange som tilbrakte høytidene sine på Yvarskro også. Og så var han veldig opptatt av musiken. at det skulle være dans på Yvarskro hver kveld. Så utrolig mange kom jo dit, ikke bare for å drikke ølen sin, men også for å danse og høre på musik. Mm.
1: Hvordan var det for dig som jobbet der da? Ble du godt kjent med noen av stamkundene for exempel?
0: Absolut. det var mange stamgjester som kom regelmessig, vi ble jo kjent med veldig mange Papa var vel den som kjente dem best, men både jeg og søstrene min også jobbet jo der lenge Så vi, vi ble kjent med folk, både unge og Det mm. ja, Var det mange som var der hver eneste dag? Ja, noen kom faktisk hver eneste dag. Vi hade flere, både i ukedagene og på i helgene, som, som kom innom. Men vi hadde liksom en slags dagklientell, som var de som gjerne tok såkalt morrapilsen, og som hang utover dagen. Det var kanskje de som ikke nødvendigvis hadde arbeid, eller som hade blitt litt øltørst i løpet av årenes løp. Og så hade vi liksom et kveldsklientell som kom mer for dansen og musiken. Mm. Så jeg har någon stamvester som jeg husker, godt, som var der hver eneste dag, og som, som du også introduserte meg, som vi noen ganger ringte till. hvis ikke de kom, det vi blev urolige for vad som hadde skjedd med dem. Så de ble jo nesten litt som familie da. Mm. Ja.
1: Ja, hvordan vil du beskrive altså samholdet mellom disse stammegjestene som kanske jo egentlig ikke kjente hverandre spesielt godt fra før?
0: Det er et godt spørsmål, fordi det utviklet seg et veldig fint nettverk blant stammegjestene på Ivarskro, og jeg har også snakket med noen av stammegjestene nå i ettertiden når jeg har laget forestillingen, som ha har fortalt at etter Ivarskro ble nedlagt, så mistet de på en måte det utvidede nettverket sitt, mm. fordi det blev jo et stort miljø av mennesker som likte å danse. Så selv om man kanske ikke var liksom bästa vänner eller icke hade varit andra på speeddeil, så møtte man varandra kanske på söndagarna når det var tädans eller eller i helgarna och sånt så blev det et stort miljö där. Det så jag tror det var väldigt mange som blev jag eller som möttes på speedvarsgro som blev vänner
1: og så måtte pubben flytte i 2008. Hvordan påvirket det stede og klientellet?
0: Ja, det er et så godt spørsmål, og det er et viktig spørsmål. Det var jo ganske dramatisk når, når man fikk sagt opp leiekontrakter og måtte flytte, og det var jo en, en stor process å, å flytte. Og da valgte vel pappa å gå litt sånn all in og lage sånn litt større, en litt større og kulere version av Iverskro, tror jeg han ønsket seg. Så det ble jo en toetasje sted da? Men ikke lenger bare one man band på kveldene men også konserter og boklanseringer og det var alt mulig som foregikk spesielt i andre etasjen da på Litt lenger i den av Grønland Ja, den litt hyppere delen av, av Grönland, men, men det som var hyggelig var at liksom, første etasje av, av kroa fortsatt å rulle sånn som gamle kroa og så hadde man andre etasjen hvor det ble pianobar og litt andre tilstelninger i tillegg så, ja, så det endret sig men samtidig så klarte man å dra med seg veldig mange av de gamle stammgjestene videre, så det utviklet seg vel eh, mer enn det, det var ikke noe som forsvant på en måte, det bare ble mer. <laughs> mm.
1: Ja, for opprinnelig lå jo Ivar Skro vegg i vegg med en annen veldig kjent brun pub, altså Olympen eller Lumpa. Hvordan var forholdet mellom disse to stedene?
0: Eh, jeg har alltid kalt eh, de to pubbene for et gammelt ektepar, um, de var liksom alltid sammen Og selvfølgelig så er det jo sånn at For de fleste som drifter serveringssteder Så er det jo alltid bra å ha flere steder samla. Da kommer folk Da trekkes de till de områdene Hvor det er flere serveringssteder Så Olympene i Varskro var alltid gode kompiser og, og i gamle dager Så var jo Olympene også en väldigt veldig Brun pub mm. Før de pusset opp og ble betraktligt flottere Med lysekroner Og litt annen type mat Enn det de hadde før så nej där men förhållandet mellan Olympen och Yvars det var bra. Mm.
1: Men hur har du tänkt när du nu ska visa fram den historien på på scenen?
0: Mm. Vad har jag tänkt? Mm. Um, vi ser så sånn det är liksom tre karakterer da, i den föreställningen här och det er mig og så er det pappa och så är det i vars kro på något eh så detta är ju en föreställning som både tar för sig vad en pub är och och vad som sker på pubben men också vad det betyr att driva en pub og också vad det betyr att vara datter av en pubägare och hvordan det har på en måte påvirka min och pappa sin relation då upp genom.
1: Mm. Varför är det viktig för dig att fortella den historien då?
0: Jeg er generellt opptatt av hvilke historier som får plass på norske scener. Hvem sin historier er det vi forteller? Og tänker tenker jeg at denne historien er unik, fordi den kan liksom både fortelle en norsk folkelig historie, samtidig som den forteller ganske mye om pappa sin migrasjonshistorie. Um, Og så er det jo, at jeg er så heldig å få lov til å kunne fortelle den historien på en måte fra innsiden da, fra å være datteren til pubbeieren. Så jeg tenker jeg har inside information også, som kan gjøre seg spennende på en scene da. Mm.
1: Mm. Ja, for, hva er, altså denne type pubber, er jo på en måte mer enn en pub, vil du si det?
0: Ja, jeg tror disse stedene er viktige for lokalbefolkningen spesielt. Jeg tror de er gode møteplasser som gjør at vi blir kjent med hverandre også i lokalmiljøet vårt. Iverskro var jo et sted som hadde klientell helt ute i Enebakk og ski og videre utover, men likevel så var det et viktig sted og et viktig møteplass for Grønland. Så det tror jeg er viktig. Og så er det jo sånn som med mange av spesielt våre daggjester og sånn, så var jo stedet et sted å få å gå ut og ikke sitte hjemme alene og møte venner og den litt utvidet familien da. Så jeg tror det er väldigt viktig med de brune pubene hvor ja, hvor det er rom for alle, da. Mm.
1: Og så er det altså premiere på Ivar Skro, historien om en brun pub på Cafeteatret på Grønland på torsdag, men det håper vel også få tatt dette rundt i Norge, for det handler jo om, det er brune pubber overalt.
0: Ja, det er akkurat det. Ja, jeg håper at den ska treffes såpass bredt, da at flere gjenkjenner sin brune pub på en måte i denne historien. Så hvis jeg håper på turné, og så ska vi til Porsgrunn hvertfall og spille på den brune puben Kariolen, så det gleder vi oss veldig til.
1: Takk skal du ha, Mine Nilla Jaltskin. Ivar Skroh, historien om en brun pub altså. Og Ivar Skroh, musikken var jo fryktelig viktig. Vi skal høre litt av vad man kunne oppleve. Hva er det vi skal høre nå?
0: Nå ska vi vel høre Rune Rudberg Hvis ikke jeg tar helt feil Han har, og spilt og Han har også spilt på Juvarskro
1: <laughs> Da blir litt Rune Rudberg til slutt I studio i dag ja.
2: Det var en lørdag i september Vi spilte opp til dans Og der sto du og ventet Mens du håpet på en sjans men det du ikke visste var at det var flere som deg Rundt omkring med samme drøm om meg oh, Tusen og en, tusen no to, tusen no tre Hva skulle jeg gjøre når du sa du ville ha meg med? Jeg kunne ikke si nei når du blunka til meg Du lot meg ikke være i fred Tusen og en, tusen Men det blir alltid flere sider Av en og samme sak Ja, noen mener det är riktig men andra mener det er galt Så moralen i min historie Den må vel kanskje bli vi må leve livet før det er forbi Da blir det tusen og, en, tusen og, to, tusen og
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.